0: di dalam memahami pandangan Machiavelli tentang kuasa atau tentang power, penting kiranya untuk e, melihat bagaimana background politiknya atau bagaimana latar belakang mengapa ia tertarik atau banyak menelurutkan gagasan-gagasan tentang politik, terutama filsafat politik. Machiavelli lahir di Florence, di Itali tepat eh, di era-era pergolakan kekuasaan. Di masa itu, keluarga Medici menjadi penguasa di Itali. Itali di sini terpisah ya atau berbeda dengan eh, wilayah kekuasaan Romawi di mana Itali lebih mengarah kepada konsep negara modern. Meskipun masih ada corak-corak uh, monarkinya Keluarga Medici yang menguasai Italia pada saat itu uh, Ya sekitar kurang lebih 35 tahun uh, Florencia itu under control ya Jadi keluarga ini mengontrol atau menguasai Florencia Dan di bawah penguasaannya Florencia Menurutnya uh, bisa kita sebut sebagai city-state atau negara kota ya saat Maschera lahir Lorenzo de Medici uh, itu penguasa ya artinya banyak orang yang menyebutnya dengan istilah atau dengan nama Lorenzo the Magnificent jadi legasinya itu luar biasa berbeda dengan uh, suksesornya ya. Kita sebut saja Piero yang disebut sebagai raja yang lemah. Saat Masiavelli lahir, Lorenzo de Medici mengangkat ayah Masiavelli sebagai pemegang otoritas di Florencia Kemudian Lorenzo digantikan pada tahun 1492 oleh putranya yang bernama Piero. di sini kita sebut saja sebagai Pierro the unfortunate ini berbeda dengan ayahnya jadi legasi yang ditinggalkan tidak terlalu bagus yang juga pemerintahannya terbilang sangat singkat jadi ada invasi ya dari Prancis saat Piero naik sehingga itu menyebabkan pemerintahannya tidak berumur lama saat Charles VIII menginvasi uh, Italia pada tahun 1494, Piero terpaksa menyerah dan kemudian meninggalkan kota. Di samping itu juga memang karena dari masyarakat kota yang uh, tidak suka dengan pemerintahannya, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Dan ketika uh, rezim Piero runtuh. Florencia diubah menjadi republik. Tidak lagi uh, mengacu pada sistem monarki ya yang cenderung absolutis. Kemudian setelah berubah menjadi republik, ada orang yang sebetulnya masih ada sangkut pautnya ya secara garis keturunan dengan petinggi Romawi terutama dari segi teolog. Jadi dia masih ada hubungan darah dengan Paus. Ia adalah Girolamo Savonarola yang mendominasi politik Florentine. Politik Florentine itu sebutan bagi kondisi atau situasi politik di Florencia. Florencia itu di mana? sekarang kalau kita searching searching ya saya juga belum pernah ke sana mungkin yang mendengarkan podcast ini ada yang pernah ke sana Firenze disebut juga sebagai Firenze ibu kota dari region Toscana Italia yang ada sungai terkenal di situ sungai Arno dan kota ini dikenal sebagai kota kelahiran Renaissance sejak abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Di samping itu, Florencia juga uh, menjadi ibu kota dari Regent Tuscany ya. uh, Kalau orang yang berwisata ke Itali yang main ke kota main ke daerah Tuscany, pasti mampir nih ke Florencia. Jadi di kota ini Mas Shevelli tumbuh dan besar ya. Jadi pemikiran-pemikirannya yang kita kenal sekarang eh, lahir di kota ini. Seperti itu. Jadi eh, kita kembali lagi ke tokoh yang bernama Girolamo Savonarola yang sangat dominan pengaruhnya di kancah politik Florentine pada saat itu. Dia juga berpengaruh dan punya signifikasi, uh, signifikansi yang sangat besar ya sangat signifikan uh, pengaruhnya dalam proses transformasi dari city state ke bentuk republik tapi nasib beliau sangatlah malang uh, dia sosok yang lumayan kritis atau bisa dibilang uh, cukup unik ya karena dia masih satu darah masih ada hubungan kekerabatan dan keluarga dengan uh, Paus dengan para petinggi dari The Holy Roman Empire tapi dia malah uh, kekritisannya itu mengarah pada tuduhannya bahwa ada salah seorang Paus melakukan korupsi dan orang-orang religius yang Mungkin sangat mengidolakan si Paus Kemudian menuduhnya berkhianat Dan kemudian dipenjara dan dibakar Sungguh akhir yang sangat tragis bagi Savonarola Oke tonggak sejarah yang kelam yang mengerikan ini ya Dari kekritisan kemudian berakhir di hukum mati Artinya sangat menyedihkan akhir dari hidupnya. Itulah yang menjadi tonggak sejarah ya. Menjadi awal keikutsertaan Masiavelli dalam politik Florentine. Ini gambaran singkat saja. kemudian ia diangkat ya. Masiavelli diangkat menjadi sekretaris negara di tahun 1498. Sehingga ada banyak dinamika politik sebetulnya di Florencia pada saat itu dimana awal mula karir dari Mashevelli itu dimulai pada tahun 1498 ketika dia ditunjuk menjadi sekretaris inilah gambaran singkat ya, garis besar carut-marut politik di Italia pada saat Mashevelli hidup terutama di awal uh, kiprahnya di dunia politik oke kita mulai ke hal yang lebih spesifik itu tentang karir dan pengaruh Machiavelli di Italia. Invasi Charles 8 di tahun 1494 membuat uh, situasi politik Italia menjadi tidak karuan. Setelah invasi itu, Italia terpecah menjadi lima bagian. Dan keterpecahan ini tentu berdasarkan uh, pembagian power ya. Yang pertama Papasi, kemudian Naples, Venice, Milan dan Florencia. Sebagai bentuk negara modern, Italia menghadapi kekuatan besar ya. Jadi eh, ini sebuah tantangan di mana bentuk baru dari negara kita sebut saja dia sebagai negara modern ya. Dari segi bagaimana pengelolaan negaranya. Itali dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang besar ya di sekelilingnya ada Holy Roman, Holy Roman Empire yang sudah lebih dulu uh, mapan ya powernya di sekitaran daerah sana. Kemudian ada Spanyol, ada Perancis tentu dan mungkin Inggris dan kroni-kroninya mungkin juga menjadi ancaman. Dan itu menjadi PR terbesar bagi Mas ketika berkiprah di politik terutama dia sebagai representasi dari pemikir politik Florencia. Jadi dia terkenal sebagai diplomat yang ulung karena tahu diri Florencia pada saat itu secara militer terbilang lemah tidak sebanding dengan kompetitor yang ada di sekelilingnya dan itu membuat Tetangga-tetangga itu menjadi ancaman Dan memang agak agresif ya. Ada kesan memang uh, Secara terang-terangan Menunjukkan keinginan Untuk menginvasi Untuk menginvasi Italia pada saat itu Karena perbedaan prinsip politik Kita kembali ke lingkungan Dimana ia hidup Mas hampir 14 tahun Keliling berdiplomasi Tentu saja Ini adalah Perjuangan dia ya Untuk memperjuangkan Ekstensi dari Italia. Semua itu sangat perlu Karena untuk mempertahankan Negara Republik dari gempuran kekuatan asing Dimana kekuatan militer Italia, Khususnya Florencia masih apu Dalam kegiatannya berdiplomasi Mas Shevelli Bertemu dengan Cesare Borgia, dia adalah anak angkat. Kita sebut sebagai anak angkat karena mungkin saja Paus tidak punya anak ya secara biologis. Jadi Cesare Borgia sebagai anak angkat dari Paus Alexander VI adalah pertemuan yang sangat berpengaruh bagi Machiavelli. Jadi dia banyak sekali belajar uh, dari figur ini, dari Caesar. Ya. Meskipun secara head to head, secara bergaining uh, power dan bergaining position, Caesar Borgia itu bisa kita sebut sebagai musuh ya. Dia ada di kubu lawan yang Tentu saja suatu waktu akan membahayakan dan mengancam eksistensi dari e, negara yang dibela oleh Maschfelli. Tentu saja ini berbenturan ya antara Republican views yang dimiliki oleh Maschfelli dengan bagaimana e, pandangan Caesar Borgia yang merepresentasikan monarki absolut. Tapi si Maschfelli sangat e, kagum dengan Borgia. Terutama dari kecerdasannya dan kemampuannya, kemampuan taktisnya dalam merancang strategi perang. Di samping itu juga dia sangat mahir dalam soft approach yang tidak menggunakan uh, konfrontasi militer fisiknya. Dia juga pandai berdiplomasi. Nah pertemuannya ini banyak diceritakan oleh Mas Shevelli dalam The Prince dalam karyanya yang sangat-sangat fenomenal, dimana Prince ini bisa jadi merujuk kepada sosok Cesare Borgia. Jadi kalau kita baca buku The Prince karya Machiavelli itu sudah sangat membantu untuk memahami bagaimana perpolitikan di Italia. terma dari akar sejarahnya seperti apa referensi ini sangat penting dan sangat membantu untuk memahami itu. Dalam The Prince, Mascheveli menjelaskan banyak tentang bagaimana tujuan dari seorang penguasa dan bagaimana tujuan itu terjustifikasi sehingga setiap tindakan penguasa bisa dijustifikasi sebagai suatu tindakan yang rasional dalam mengelola masyarakat, mengelola rakyat untuk mencapai suatu tujuan yang demi common good itu. Dan yang menarik di sini ya berbeda dengan rujukan-rujukan uh, lain yang mungkin saja dipublish bersamaan dengan Prince atau sebagai tandingan-tandingannya buku-buku karya-karya pemikir lainnya. Uh, Mas Shevili Ingin mengajak pembacanya Atau siapapun yang tertarik dengan pemikirannya Untuk tidak terlalu terkungkung oleh suatu kerangka moralitas Yang berbasis teologi Yang dimana pada saat itu yaitu Christian Morality Atau moralitas Kristiani Yang lebih tepatnya adalah yang berkembang dan establish di tradisi Katolik Roma Dalam Prince, uh, Masheveli menawarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan untuk common good itu Kita harus berani sebagai pemimpin, sebagai penguasa Untuk mengambil sikap yang tidak terdikte oleh suatu bangunan teologis Sehingga apa? Moralitas dan nilai Kristiani pada saat itu Diletakkan dalam bangunan yang terpisah Atau dalam rel yang terpisah Sehingga dengan demikian penguasa atau pemimpin dapat dengan mudah mencapai tujuannya Singkatnya, Mas Shevelli ingin merumuskan virtu-virtu apa yang uh, harusnya dimiliki oleh seorang penguasa Yang dia nomenklasikan sebagai The Prince itu di mana power yang melekat dalam suatu tindakan kepenguasaan pengelolaan terikat oleh fungsi praktis ya. dan dalam konteks lain bisa kita kaitkan dengan suatu prinsip teleologis mengacu pada tujuan yang hendak dicapai sebagai justifikasi etis misalnya Disitulah yang ditawarkan oleh Mas sehingga akan ada otonomi dan otoritas tinggi dari seseorang penguasa Namun otoritas itu bisa berjalan jika penguasa memiliki beberapa kebijaksanaan, beberapa nilai, beberapa virtu yang kemudian menjamin kerjaannya akan benar, akan bagus secara etimologis kata virtu dalam bahasa latin akarnya itu pada kata virile yang bermakna manliness artinya manliness ini kemudian merepresentasikan suatu kedikdayaan suatu sosok yang kokoh sosok yang tangkas yang kemudian itu menjadi pedoman bagi pemimpin untuk bersikap sebagai seorang lelaki, seorang yang jantan dan e, hal itu berimplikasi juga pada bagaimana ia mengelola negara maka dari itu bisa kita katakan konsep bernegara dalam pemahaman Masheveli mengacu pada konsep virtu Apa yang hendak ditekankannya melalui konsep virtu ini adalah bahwa ruler atau penguasa tidak semestinya terikat oleh moralitas Melainkan melakukan apa yang hendak dicapai untuk merealisasikan tujuan bernegara Itulah kadar teologisnya yang seperti saya maksudkan tadi Atau dengan kata lain, seorang ruler punya otoritas penuh atas apa yang diaturnya Dimana setiap uh, tindakannya itu berbasis pada uh, suatu reasoning atau suatu penalaran yang kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah disinilah letak keunikan dan kesulitan dari Mascheverly ketika kita ingin memahami bagaimana konsep negara dari Mascheverly. Seringkali orang menuduh Mascheverly sebagai biang kerok dari otoritarianisme ya atau mungkin totalitarianisme. Tapi yang paling sering di Kaitkan Dengan Masheveli yaitu Konsep pemerintahan yang otoriter Apakah benar demikian? Silahkan nanti bisa kita pertimbangkan lagi Di posisi mana kita seharusnya meletakkan atau Memposisikan Masheveli Terlepas dari apakah Masheveli kemudian eh, Mengilhami praktik otoritarian yang perlu saya sampaikan dalam episode ini bahwa ada beberapa poin yang secara ringkas bisa kita uh, kaji bersama yang akan saya sampaikan di sini bahwa yang terpenting dari filsafat Machiavelli adalah uh, keberhasilan dari suatu negara Sehingga orang membangun negara atau mendirikan negara itu pasti ada tujuannya. Dimana kesuksesan dari tercapainya tujuan itu, itulah yang paling penting dalam praktik bernegara. Sehingga siapapun yang menjadi penguasa yang mengatur negara, itu harus bisa memahami bagaimana tujuan itu uh, idealkan dan bagaimana Nah, proses atau mekanisme untuk mencapai tujuan itu. Maka siapapun yang memimpin itu harus punya sense untuk mengupayakan uh, suatu kultivasi status quo, bisa kita sebut demikian. Artinya ada semacam pride personal dari seorang penguasa dan itu sangat penting. sehingga ya percuma kalau ada presiden yang tidak punya karisma misalnya, dia tidak karismatik, kemudian untuk mempertahankan pride dirinya atau citranya sebagai pemimpin, saya sudah nggak bisa, itu sudah dianggap tidak cocok untuk memimpin. Sehingga uh, siapapun yang memimpin itu harus punya sense of uh, striving to secure, Uh, his own pride gitu ya atau his own uh, glory atau her own glory ini bukan hanya mengacu pada laki-laki uh, saja ya sehingga secara personal dia jantan ya dia jantan seperti yang uh, kita sempat singgung tadi ya jadi dia jantan dengan kata lain manlinessnya itu dapat atau dalam istilah hatinya virilnya itu dapat Tapi juga dia care Dia juga punya uh, ambisi yang besar Untuk merealisasikan tujuan dari negara yang ia kelola Sehingga apa? Kalau sudah memiliki dua itu Yang pertama Sense untuk mempertahankan karisma diri Mempertahankan citranya sebagai penguasa yang kuat ya. Dan yang satu lagi Dia mempunyai ambisi yang besar untuk merealisasikan tujuan negara Maka itu sudah disebut sebagai pemimpin yang ideal Akan tetapi yang perlu kita ingat kembali Perlu kita tekankan kembali Untuk bisa mencapai dua virtu tadi Secara personal jantan Kemudian ambisi yang kuat juga untuk uh, Mengkoneksikan kejantannya dengan pengelola negara Dan dia secara jantan bisa berani menggaransi tercapainya tujuan bernegara, maka itu tidak bisa tercapai kalau masih terikat dengan suatu moralitas yang kaku atau masih terkungkung oleh suatu kerangka moralitas artinya, ini kita bisa simpulkan bahwa tujuan akhir itu menjustifikasi bagaimana otoritas itu bekerja sehingga justifikasi moralnya ada di situ sehingga nggak penting dia mau, mau terikat oleh moral apa tapi tujuannya nggak tercapai itu percuma aja gitu kan nah ini tentu saja kita berbicara konteks berabad-abad yang lalu ya di mana perpolitikan tentu berkembang tapi ide yang radikal yang mengakar dari Maschallveili itu masih ada lah runutan sanatnya sampai sekarang sehingga kita nggak bisa bilang kalau Maschallveili ini sudah sudah tidak bisa relevan untuk zaman sekarang tentu saja banyak kacamata yang membaca bagaimana Maschallveili mengidealkan tujuan itu mungkin saja dia disebut sebagai seorang yang teleologis kemudian dianggap sebagai Yang pragmatis sebagai utilitarianis entah apapun itu, akan tetapi pemikiran Maschfeli sampai saat ini tetap mempengaruhi dinamika perpolitikan yang secara metafisika ya pendekatan politiknya itu politik realis. Artinya dia mengasumsikan ada suatu tujuan yang kemudian itu perlu kita capai. bukan realitas yang menyesuaikan pada konsepsi kita melainkan kitalah yang menyesuaikan pada realitas itu sehingga percuma fafifu-fafifu uh, ngomongin moral ya tapi ujung-ujungnya rakyat tidak sejahtera kemudian uh, tujuan bernegara tidak tercapai karena hanya berdebat berantem soal moralitas yang kita tidak pandai untuk menarik jembatan antara Diskursus moralitas itu dengan uh, praksis sosial misalnya. Oke, seperti itu pemikiran menarik dari Nicoloma Shevelli. Uh, sekian, terima kasih.